0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Наверное, почти каждый в жизни делал рентген. Так вот, Международный день радиологии, а вместе с ним и день рентгенолога, отмечается ежегодно 8 ноября. Оба праздника связаны с важной датой и событием в истории физики и медицины. 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Ренген открыл рентгеновское излучение. Да-да, на самом деле он не рентген, а рентген. Эта медицинская дисциплина получила название «радиология». Всего через год после открытия появился первый рентгеновский аппарат, началось производство рентгеночувствительной пленки, а после начали открываться рентгенологические кабинеты и клиники. Сначала их основным направлением стала диагностика в пульмонологии, но в дальнейшем рентгенография стала основным средством диагностики в травматологии и стоматологии. До сих пор рентген остается самым распространенным, быстрым и доступным средством в диагностике в мире. С течением времени радиология совершила большой скачок в своем развитии, появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. Стоит отметить, что работа врача-рентгенолога достаточно вредна и опасна, так как сопряжена с высоким риском для здоровья из-за возможности обучения. Этот риск сохраняется даже несмотря на использование необходимых средств защиты от излучения. Тем не менее, именно результаты рентгенологического обследования ложатся в основу диагноза врача-специалиста, позволяя сделать диагноз максимально точным и выбрать наиболее оптимальный метод лечения. При отдельных заболеваниях рентгенология применяется уже в качестве метода терапии для точечного воздействия на очаги воспаления или болезни. Только помните, просто так, часто рентген делать нельзя. Ну а мы, как всегда, переходим к музыкальным датам и событиям второй недели ноября. Мусс-именинник. 9 ноября 1941 года родился американский музыкант, известный как ритм-гитарист группы Creedence Clearwater Revival, Том Фогерти. Томас Ричард Фогерти родился в Беркли, Калифорния, в семье Галина Роберта Фогерти и его жены Люсиль. Вместе со своими братьями он жил в Эльсериту, пригороде Сан-Франциско. Мать поддерживала Тома в его стремлении заниматься музыкой, и он прекрасно овладел игрой на виолончели и аккордеоне. Также мальчик хорошо играл в футбол и имел шансы стать профессиональным футболистом. Однако еще в школьные годы получил травму ноги, в результате чего впоследствии окончательно сконцентрировался на музыке. Музыкальную карьеру Том начал в конце 50-х в группе своего брата Джона, которая называлась Blue Velvets. В ее состав входили и другие будущие члены Creedence Clearwater Revival, Стю Кук и Дук Клиффорд. Будучи сначала непостоянным членом группы, Том через некоторое время окончательно присоединился к ней как вокалист, после чего группа сменила название на «Tommy Fogarty и the Blue Velvets. Под этим названием они выпустили три сингла, которые, к сожалению, остались незамеченными. После заключения контракта со звукозаписывающей компанией Fantasy Records и изменения названия группы на «The Golly Box, роль Тома в ней значительно возросла. Он начал исполнять вокальные партии вместе с Джоном Фогерти. Кроме того, в этот период они вместе записали большую часть синглов. Но в конце существования The Gollyworks стало очевидно, что Джон оказался более жизнеспособным автором и исполнителем песен, чем его брат Том. В 1968 м они начали вместе реализовывать материал уже под названием Credence Clearwater Revival. К этому времени лишь одна песня Тома Фогерти «Walk on the Water», записанная еще в 1966-м во времена The Golly Walks, появилась на альбоме Credence. В начале 1971-го, после записи пяти пластинок и значительного количества хитовых синглов, Том Фогерти покинул коллектив и приступил к сольной карьере. В последующие годы он жаловался на то, что его вклад в Credence остался незамеченным, как в начале существования группы до 1966 года, когда Том исполнял большую часть вокальных партий, так и в период The Goal когда он вместе с Джоном записал почти весь материал. Том Фогерти заключил соглашение с Fantasy Records уже как самостоятельный исполнитель, а после записи своего дебютного альбома Goodbye, Mary Man» в 71-м вошел в сотню лучших музыкантов. В 72-м вышел его первый сольный альбом под названием «Том Фогерти». В 1974-м был издан альбом Zephyr National, в записи которого приняли участие Стю Кук и Дук Клиффорд. Сингл из этого альбома Joyful Resurrection стал в своем роде отголоском Creedence и при этом оказался лучшей сольной записью Тома Фогерти. В 70-х-80-х Том, Кук и Клиффорд отстранились от Джона, когда последний находился в состоянии вражды с Fantasy Records. В начале 80-х трио вновь подписало соглашение с этой компанией, а Том еще больше отдалился от Джона. Том тоже продолжал записываться. В октябре 1980-го по случаю его свадьбы с Тришей Клэпер все четверо членов Криденс объединились и впервые за 10 лет выступили вместе. В последний раз бывшие члены группы выступали на встрече выпускников школы три года спустя. До конца своих дней Том Фогерти прожил в Скоттсдейле, штат Аризона. В 80-х музыкант перенес операцию на спине, и ему сделали переливание крови, которое не была проверена на вич. В результате он заразился, что впоследствии привело к возникновению спида. 6 сентября 1990 года музыкант скончался в больнице. Причина смерти – отказ органов дыхания, возникший вследствие туберкулеза, непосредственной причиной которого стал спид. В 1993 году Том Фогерти был посмертно включен в зал славы рок-н-ролла. На радиовуз композиция, которая называется Joyful Resurrection. События. 10 ноября 1981 года Мотли Крю выпустили альбом «Too Fast for Love». «Too Fast for Love» — слишком быстро для любви, дебютный студийный альбом американской глен Metal группы Диск вышел менее чем через год после того, как коллектив образовался. Отпечатанный тиражом 900 копий, сам из альбома был выпущен на собственном лейбле коллектива «Leather Records». Он задержал в себе 10 треков, полных грубой агрессии, ярких образов и развязности, которые соответствовали шумихе вокруг уже громкой репутации группы. Став составом, чьи клубные концерты в то время были обязательными для посещения, Мотли Крю перенесли свое задиристое поведение, которое они демонстрировали на сцене, на собственные вечеринки после концерта, проходившие в доме коллектива. Этот дом был едва обставлен мебелью и говорил о том, что музыканты жили в суровых условиях. Хотя у Мотли возможно, не было достаточно денег на еду и бытовые нужды, выпивка и наркотики никогда не были для них дефицитом. Уже тогда, отдаваясь всецелому образу жизни рок-звезд и обожая такую жизнь, группа стала создавать одну из самых легендарных карьер в истории рока, начало которой было положено выпуском альбома «The Fast for Love». Альбом в основном был написан еще до того, как коллектив полностью самореализовался. Ники Сикс ранее был участником группы под названием «Ландон», и он уже писал музыку самостоятельно, но при этом чувствовал, что она не подходит для «Ландона». Он держал эти песни в запасе и готовил их для своей новой группы. Продюсером альбома был Майкл Уоджер. С некоторыми перезаписанными частями диск был повторно издан Роем Томасом Беккером 20 августа 1982 на Electro Records. В то время альбом достиг только 77-й позиции в Billboard 200 в США, но в конечном итоге получил платиновый статус. Он смешивает элементы панк-рока, глэм-рока и хэви-метала. Идея обложки взята с альбома Sticky Fingers группы The Rolling Stones. На ней крупно изображен глэммер, снятый на уровне пояса, так что видны лишь низ кожаной рубашки и верхняя часть кожаных штанов, чуть выше коленей. Правая рука героя показывает культовую козу. На сайте metalrules.com альбом занял 31 место в списке 100 грандиозных альбомов хэви-металла. Синглы синглами с пластинки выпускались песни «Stick to your guns», Toast of the Town» и «Lifewire». Вот ее-то мы и послушаем. В эфире «Motley Crue. спецрубрика, в которой на этот раз я расскажу о российской группе «Бахыт Компот». Раз уж пошли по таким необычным коллективам, как в прошлый раз. Напомню, тогда мы говорили о команде «Громыка». История «Бахыт Компота» берет начало в 1989 году, когда Вадим Степанцов и Константин Григорьев начали исполнять на Арбате собственные песни. Однажды они посетили озеро Балхаш, которое находится на территории Казахстана. Там и появилось название «Бахыт Компот». Слово «Бахыт» означает на казахском «счастье». После возвращения в Москву к группе присоединился Юрий Спиридонов. Дебютное выступление состоялось в Череповце на фестивале «Рок-акустика» в ноябре 1990 года. На следующий день после выступления Степанцов был арестован за употребление нецензурных выражений в общественном месте. В тот же день состоялся суд, по итогам которого он дал подписку, что не будет употреблять нецензурных выражений в городе Череповец и был отпущен. В том же году был выпущен дебютный альбом группы «Кисло». В июне состоялся эфир на радио BBC в программе Севановгородцев. Затем последовало участие в программе А и Новой студии. К весне 91 го состав расширился. На фестивале Московской рок-лаборатории Бахыт Компот были названы Лучшей группой. Журналом Давай-давай они были признаны Лучшей группой года. Бахыт Компот занимает фундаментальное место в отечественном роке 90 х 2000 х годов. Коллектив постоянно менял состав, а единственным постоянным участником является вокалист Вадим Степанцов. В группе в общей сложности побывало более 15 человек. По словам бывших участников, в составе группы долго было невозможно находиться из-за сложного характера Степанцова. Бахит Комбот нельзя отнести к мейнстримовой группе. Коллектив не претендовал на лидерство в хит-парадах. Самого Степанцова такое положение вполне устраивало. Но продюсеры время от времени делали попытки внедрить группу в ротацию. Они предпринимали разные цели. От приглашения саунд-продюсеров до отправки Степанцова на уроки вокала. Однако ничем хорошим это не закончилось. Музыкальный коллектив продолжал творить в присущем для них грязном и драйвовом стиле. В процессе жизненных и творческих перепятий из названия группы исчезло две буквы. Ныне она называется «Бах-компот». Изменение названия на репертуар не влияет. Ну а в зоне особой музыки бах компот Трек называется «Бухгалтер Иванов».
1: Сербный лик встает из-за холмов, в лесу продрогший фаван, играет на сопелке, убившийся в соплю, бухгалтер Иванов придет сквозь лес к своей летающей тарелке. Он не бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда. Среди российских весей он космолет разбил, и здесь ему пришлось всерьез овладевать Нужнейший из профессий. В колхозе путь зари нет мужика важней, В колхозе у него участок и домина, машина Жигули Курятник, шесть свиней, жена, ветеринар, и прочая скотина. Чего еще желать? Казалось бы, живи, работай, веселись, культурно развивайся, читай декамерон, смотри цветной ТВ, А то в об театр на выходной смотайся. Грызет тоска и на планетный ум Обилие скота не радует, не греет Искусство и тиви не возбуждают дум Бухгалтер Иванов пьет водку и звереет Как волк голодный он в полночный небосвод Вперяет иногда тоскливые гляделки И принявший стакан потом другой идет К запрятанной в лесу Летающей тарелки! <музыка> Укрытые от глаз ветвями и землей, останки корабля. Во враге, куда упал со звезд, когда-то наш герой, сломав хребет своей космической коняге, И плачет Иванов, и воет и рычит, Диная сапогом проклятую планету, И, глядя на него, Вселенная молчит. Одинокий фавн играет тихо где-то